0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 218. Olá, começamos agora mais uma semana com este nosso do centésimo décimo oitavo episódio do Quarentena. Eu sou Mariana Peterson e eu sou o Tarso Fabrício. Hoje temos uma espécie de, de giro pelas últimas notícias do final de semana, também do final da semana passada, alguns tópicos que a gente não pôde abordar. Hoje é o dia previsto para o envio de dados sobre a, a vacina Sinovac, a vacina da Sinovac, né? a Coronavac, que é aquela em parceria com o Instituto Butantan, Houve o um anúncio na sexta-feira de que dados seriam enviados à Anvisa. A gente comenta um pouco qual é a expectativa sobre esses dados. Falamos do estudo sobre tipo sanguíneo e Covid-19. Voltamos à imunidade de rebanho, dentre outros assuntos. E a gente fala também de inteligência artificial no marco Estamos começando a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem esse tema em 2020, então para não deixar uh, isso sem registro aqui no Quarentena também, a gente fala um pouco sobre inteligência artificial e Covid-19. Mas antes eu preciso registrar com felicidade contatos que a gente recebeu mensagens de ouvintes nos últimos dias, a Elizabeth, que é uma ouvinte já antiga, do, agora a gente já pode falar que a gente tem ouvintes antigos uhum. aqui no quarentena, bastante fiel, sempre nos mantém informados de, de como está sendo essa sua experiência na pandemia. E ela escreveu para contar que depois de seis meses ela sai realmente praticamente nada, diz que saiu uma vez para a vacinação da gripe apenas. E agora por questões de saúde na família, ela precisou ficar fora de casa na casa dos pais, por um período, e relata como isso aconteceu, destacando, eu destacaria aqui dois pontos. Um, que ela pôde observar nessa saída, inclusive ali uh, com, com profissionais com os quais ela teve que interagir. Um, algo que a gente já trouxe aqui outro dia, também a partir da, da, da intervenção de um ouvinte, essa questão de que alguns cuidados são mantidos, por exemplo, o uso da máscara, mas às vezes você tem um verniz de cuidado e aí as pessoas descuidam em uh, medidas que são essenciais. Então, por exemplo, ela falava desses profissionais de saúde, usando, claro, de, de saúde não, né? mas envolvidos ali no, no cuidado em saúde, uh, usando máscara, quando no contato com pacientes, por exemplo, mas aí reunidos para alimentação sem as máscaras. Então, algumas lacunas, talvez até mesmo de, de informação, e que elevam bastante os riscos envolvidos de contaminação. E aí, por outro lado, o, o depoimento da, da Elizabeth nos mostra um comportamento de fato exemplar. Ela fala, ah, eu sei que é exagero, porque quando ela retorna à casa dela, ela que tem ali o marido, os filhos, ela fica isolada agora, até o período de, de, de quarentena para ter certeza, se ela tivesse contaminado, porque aumentou o risco né, de exposição, que ela não contamine a sua família. Não é exagero, Elizabeth, muito pelo contrário. É o, o, o que é recomendado. É claro que a gente tem falado aqui, cada vez mais a gente sabe das limitações das pessoas para seguirem todas as orientações, limitações de diferentes naturezas, mas, quando possível, esse é o recomendado. É assim que você vai, sem dúvida nenhuma, reduzir, proteger muito a, a sua família. Então, faço questão aqui de destacar isso, porque é, a gente tem que falar. Falar da, da, da flexibilização não falta quem fale, né? É o discurso aí mais presente. Então, a gente, por, até por isso também, a gente, inclusive... A gente, às vezes a gente é questionado por alguns ouvintes, né? não, mas por que, que vocês continuam insistindo tanto nisso, Já esse comportamento já não está mais tão disseminado? Eu acho que essa é uma oportunidade também da gente falar um pouco isso. O discurso da flexibilização encontra, no, no, não há falta de canais para ele. Então a gente acha importante utilizar esse espaço para destacar também aqueles que seriam os cuidados considerados ideais, ainda que a gente saiba que cada vez menos vai ser possível uh, adotar todos esses cuidados. E quem também escreveu para a gente foi a Maria, amiga. Ficamos muito felizes, Maria, de saber que você uh, continua nos acompanhando diariamente. Maria, que é professora aqui da Universidade Federal de São Carlos, e ela comenta... Aquela tabela que muitos de vocês devem ter visto, faz alguns dias, ter visto, faz alguns dias que começou a ser divulgada, um material preparado pela Universidade de Oxford e pelo MIT, com diferentes riscos de disposição e de infecção pelo SARS-CoV-2, né? com, com a COVID-19. Essa tabela, o que ela, a Maria perguntou se a gente ia comentar hoje, eu não tinha separado... Maria, mas a partir da sua sugestão, achei importante a gente tratar aqui, até porque é isso está circulando muito, é um material que visualmente é interessante, tem um apelo, né? Porque nesse contexto todo de insegurança em que a gente vive, é bom você ter ali uma coisa é, objetiva, sistematizada, assim, é falando: olha, essa atividade é mais arriscada, aquela outra é menos arriscada. Agora, um primeiro aspecto que eu queria destacar é que é uma tabela de risco relativo. Os próprios pesquisadores vão destacar isso na sua divulgação. Não, há um, não é possível, nesse momento, fazer estimativas de risco absoluto. Qualquer atividade em que você tem contato com outras pessoas, e mesmo, a gente chegou a falar disso aqui, mesmo, às vezes, sem ter o contato direto, né? mas, principalmente, no contato com outras pessoas, toda e qualquer atividade vai envolver algum risco. O que quer dizer quando a gente fala que é uma tabela de risco relativo? Ela vai comparar diferentes atividades e mostrar que algumas são mais arriscadas do que as outras, por uma série de fatores que eu já detalho, para nos ajudar no processo de tomada de decisão. É uma perspectiva um pouco também, parou-se um pouco de falar sobre isso, mas lá atrás já havia alguns especialistas defendendo que mais do que, por exemplo mensagens de, de saúde pública falando não, não saia de casa, não encontre com ninguém de jeito nenhum, que talvez fosse interessante adotar uma perspectiva de redução de danos, entender que as pessoas começariam a retomar algumas das suas atividades e que, portanto, era importante que essa mensagem de saúde pública também indicasse condições mais ou menos favoráveis à, à proteção e, ou, né, de outro lado, à infecção. Então, essa tabela, o que, que ela vai considerar fundamentalmente? Primeiro, Algo que a gente, até um pouco por causa disso, já conversou com o professor Bernardino na semana passada. Ambientes abertos, ao ar livre, ambientes bem ventilados, oferecem menos risco do que ambientes fechados e mal ventilados. O nível de ocupação desses ambientes, então se há mais ou menos pessoas em relação à área de cada ambiente, é um outro fator que vai... Quanto mais gente, maior o risco. A atividade que está sendo desenvolvida, e aí nessa tabela eles vão considerar principalmente a questão do falar alto, falar baixo, cantar, fazer exercício, a gente sabe que também produz mais é, dessas partículas que podem transmitir o vírus, então você... Se você tem poucas pessoas num ambiente ventilado e essas pessoas ou não estão falando, ou estão falando mais baixo, não estão gritando e, menos ainda, não estão cantando, o risco também vai ser reduzido. E aí, os dois últimos fatores: o tempo de permanência. Então, você aumenta a probabilidade de infecção conforme você passa mais tempo próximo àquela fonte, aquela possível fonte de, de vírus, de partículas virais, e por fim, se as pessoas estão ou não usando máscara, sendo que a máscara protegeria e diminuiria bastante o risco. Então, eu acho que a principal mensagem é evidenciar essas diferentes condições de risco que eu trouxe aqui, mas é importante a gente pensar que estamos falando de risco relativo, não de risco absoluto, qualquer encontro com qualquer pessoa é um risco que se corre maior ou menor. Com isso eu encerro essa parte inicial e convido todos os, todas as demais pessoas que nos acompanham a também uh, se manifestarem, mandarem suas dúvidas, compartilharem as suas experiências com a gente no podcast quarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Vamos agora aos números no Brasil oficialmente registrados após esse final de semana, são 5.235.344 casos de covid-19 com 153.905 mortes, acréscimo nas últimas 24 horas apenas, não no final de semana inteiro, de 230 mortes em todo o país. O estado do dia é o Rio de Janeiro, que tem nesse momento 290.878 casos, com 19.765 mortes, foram 50 as novas mortes registradas no último período. Rio de Janeiro que a gente sabe que viveu uma das situações mais graves em todo o país e que segue sendo preocupante no sentido de uma segunda onda, porque o Rio, além de de ter ainda uma, uma transmissão bastante elevada, tem uma flexibilização muito grande, a gente vê comportamentos de aglomeração, por exemplo, em bares, nas praias, então eu consegui ver alguns especialistas manifestando uma grande preocupação com o que vai acontecer nas próximas semanas no Rio de Janeiro. E uma outra discussão bastante presente no estado, é a questão das escolas, há todo um movimento, denúncias dos, dos sindicatos de profissionais da educação de que com a reabertura voluntária né, de, de escolas particulares, que há registros já de casos, de uma elevação do contágio, então esse é um tema que chama bastante atenção e, e está presente no debate público no estado do Rio nesse momento. No mundo, a Organização Mundial da Saúde registra 39.801.612 casos. No painel da Johns Hopkins, 40.118.314, com 1.114.765 mortes. Agora a gente grava próximo ao meio-dia e há, está prevista uma coletiva do Governo do Estado de São Paulo para as 12 horas e 45 minutos sobre o envio, o término anunciado na sexta-feira dos estudos clínicos. Na sexta-feira o discurso foi esse, que os estudos clínicos com a Coronavac aqui no Brasil estariam se encerrando na sexta-feira, que esses dados seriam enviados à Anvisa hoje, mas, embora a gente ainda não... A gente, eu, Falei o horário porque a gente grava antes da coletiva, é claro que a gente vai acompanhar e trazer mais notícias para vocês aqui no episódio de amanhã, mas o que já aparece de pronunciamentos ao longo do final de semana e que a gente percebe, como a gente já tinha adiantado aqui, que era um pouco a nossa impressão, é mais um discurso muito mais relacionado a um contexto político de disputas para quem vai anunciar primeiro a vacina, com eficácia, né? eficácia, nesse caso é uma disputa política entre o governo estadual e o governo federal, mais especificamente entre João Dória e Jair Bolsonaro, e de, de, que, de que tudo isso, de que novidade de fato haveria pouquíssimo, e tudo indica que eu diria que é praticamente nada, porque as falas do Dimas Covas ao longo do final de semana foram que ah, é um resultado preliminar diz respeito, a comprovou segurança, assim como os estudos chineses, porque não há efeitos colaterais importantes, mas eficácia é mais só no final do ano, novembro e dezembro, e aí já começa a vir isso junto com a observação, não foi ele que disse, mas nas notícias já começa a aparecer que há ah, talvez aquele anúncio do governo do estado de que em 15 de dezembro seria iniciada a vacinação, que haja um atraso, sinceramente, gente, não, não tem, para mim, não tem, novidade nenhuma em nada disso, nunca apareceu plausível uh, que a gente falasse em início de vacinação ainda em 2020, o mundo inteiro deixa isso, uh, uh, a OMS por exemplo, outras instituições de saúde deixam isso bastante claro, então uh, foi aparentemente mais um episódio desses de um, de um falou-se demais por razões estranhas uh, a evolução do estudo científico em si, é lamentável que isso aconteça, porque isso, de um lado, vai gerando expectativa, pode gerar de outro frustração, as pessoas podem, por exemplo, começar a ficar com a impressão de, puxa, mas já ia anunciar e não anunciou, então será que tem algum problema? Isso gera angústia, mas pode gerar, inclusive, algum tipo de postura anti-vacinação, por exemplo. Então, mas, de qualquer forma, a gente, uh, essa foi só o que a gente pôde apurar nas notícias publicadas ao longo do final de semana. A gente acompanha a coletiva daqui a pouco. Amanhã, certamente, a gente volta a falar sobre isso. Uma informação adicional que aparece nessas notícias que a gente não tinha ainda, pelo menos nós aqui não tínhamos, é que uh, lembram-se que para as outras vacinas a gente falou que você tem aqueles marcos intermediários do estudo. Se você atinge um número X de pessoas infectadas... No conjunto total dos participantes, um comitê independente pode olhar para os dados para verificar se ali a gente já tem alguma evidência. E agora a gente tem a notícia que no estudo da Sinovac, da, da Coronavac, uh, um marco intermediário é com 61 pessoas infectadas. E aí a notícia é de que não se atingiu ainda essa marca. E no final seria de com 151 infecções. Uma outra notícia que pode vir a chamar a atenção, então eu achei importante trazer aqui muito rapidamente, eu vi no jornal O Globo, não sei se saiu em algum outro lugar, de que nós teríamos a primeira, o primeiro registro de infecção em animais domésticos, no caso um gato aqui no Brasil, em Cuiabá, no Mato Grosso. O animal não, ap não apresentou sintomas, mas os donos tiveram Covid-19 e aí foi constatada a infecção no animal. Eu devo dizer a vocês, a gente já falou aqui de, de riscos de infecção em animais há bastante tempo, esse tipo de notícia continuou pipocando aqui e ali em todo mundo, eu fui acompanhando sem dúvida nenhuma, mas a gente não fica trazendo aqui porque a gente sabe que há um risco de má interpretação desses estudos. E aí agora, como a gente tem esse caso no Brasil, eu achei importante a gente tratar, porque é o seguinte, já há alguns casos de constatação de infecção, principalmente em gatos, mas tem cachorro, parece que que é mais difícil, mas são pouquíssimos casos. Em geral, os animais não desenvolvem sintomas e não há ainda nenhuma Evidência de transmissão, embora haja evidências de transmissão entre animais, não há evidências de transmissão desses animais, de gatos e cachorros, para seres humanos. Então, não é um risco importante na Covid-19, até agora tudo indica. E o que se recomenda é que o tratamento dos animais dom domésticos, no caso de infecção, seja, no caso de infecção, dos seus donos, né, das pessoas que convivem com esses animais, que se adotem as mesmas medidas de precaução como se eles fossem outros seres humanos. Então, se há uma pessoa doente na casa, ela vai se distanciar dos outros seres humanos que vivem nessa residência e também não deve ter essa interação com o seu animal. E da mesma forma, se você tem uma outra residência, com pessoas doentes, e essa residência tem um cachorro ou um gato, esse animal não deve, inclusive em uma das notícias que eu vi, eu fui ver não só as notícias publicadas aqui no Brasil, mas fui me atualizar para poder trazer essas informações para vocês. Eles falam, inclusive, de cuidadores, por exemplo, de animais, né? Se você tem ali um paciente doente e que naquele momento é necessário que um cuidador vá alimentar esse bicho, por exemplo, recomenda-se a esse cuidador que tome as mesmas precauções que tomaria se ele estivesse encontrando com uma pessoa com Covid-19. Então, usar máscara, manter o distanciamento, coisas desse tipo. Então, não é nenhum motivo para alarme, é só uh, uma oportunidade de a gente voltar a falar de quais medidas preventivas devem ser adotadas. A gente teve também, uh, como eu, inicialmente eu falei, hoje é o dia de vários assuntos recorrentes, e a gente teve a publicação de dois estudos relacionados a um tema para o qual ainda há muitas dúvidas, mas que a gente já teve estudos anteriormente, já desde de abril, acho que saiu o primeiro resultado, indicando uma possível relação entre o tipo sanguíneo e a suscetibilidade à infecção pela COVID-19 e ao agravamento dos casos. Então, a gente já teve estudos mostrando que o tipo O seria um fator protetivo e agora esses dois novos estudos vieram reforçar essas evidências. Então, foram dois artigos publicados num periódico chamado Blood Advances, um de pesquisadores da Dinamarca, que fizeram um estudo retrospectivo. Então, eles foram olhar pacientes que tiveram COVID-19, tinham um grupo controle na população, para questão de percentual de tipos sanguíneos, e a partir dessas análises que realizaram, chegaram à conclusão que pessoas com sangue do tipo O têm menor probabilidade de testar positivo porque ali o fator que, de, o, que eles, o indicador que eles tinham eram os testes positivos. Então prestem atenção o cuidado inclusive no anúncio né? Tem menor probabilidade de testar positivo o que não necessariamente é claro que é um forte indicador de uma maior probabilidade de não se infectar, mas não é a mesma coisa Ter covid-19 e testar positivo para covid19 são duas coisas diferentes. E um outro estudo no Canadá, com 95 casos aí graves de Covid-19, também registrou um menor risco, entre essas pessoas com sangue do tipo O, de ter uma evolução para o estado mais grave da doença e também menor probabilidade de precisarem de internações muito longas. Mas a gente tem alguns estudos, menos por enquanto, que não encontraram essa correlação e outro dia, tudo isso está relacionado a fatores genéticos, né? Porque o tipo sanguíneo é determinado por fatores genéticos. E outro dia, quando a gente comentava um dos estudos genéticos eh, realizados, o que os pesquisadores falam é que, por enquanto, tudo indica que, se houver de fato essa proteção pelo tipo sanguíneo, ela é uma proteção que é modesta. Então, não justifica eh, a gente quem é O por exemplo, a gente pode até ficar um pouquinho, sentir algum alívio individualmente, mas de forma alguma isso seria motivo para qualquer mudança de comportamento, porque as evidências ainda são poucas e tudo indica que se houver proteção, ela não é tão importante assim. E aí o outro assunto que a gente... Repete aqui, a imunidade de rebanho, porque, e aí eu vou falar bastante rapidamente, porque eu não quero deixar de falar da, ainda da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós, outro dia, falamos da chamada declaração de Great Barrington, que foi um conjunto de, de especialistas, de certa forma, mas defendendo a imunidade de rebanho como uma possibilidade no enfrentamento da Covid-19, mas agora isso rapidamente gerou uma reação, a Organização Mundial da Saúde rapidamente se posicionou de forma contrária e muito enfática, dizendo que imunidade de rebanho nunca foi estratégia para controle de doença nenhuma, a não ser quando é uma imunidade de rebanho atingida pela vacinação. E agora um conjunto de outros 80 cientistas, originalmente, mas agora essa é uma declaração pública, então já tem muito mais... Uh, o número de assinaturas já é muito maior nesse momento. Publicou um outro documento que ficou... Ele também tem um, um nome, é John Snow Memorandum, também está disponível na internet, as pessoas podem ir lá e uh, assinar. E qualificam a declaração de Great Barrington, que defendia a imunidade de rebanho, como uma falácia não suportada por evidências científicas. E aí vão trazer de volta... Todos aqueles pontos que a gente está cansado de abordar aqui já, de que a imunidade de rebanho, ou seja, a inação, não se fazer nada nesse momento, aumentaria muitíssimo a mortalidade em todo mundo. Falando em inação, é curioso o título que eles deram a esse documento, que é Consenso Científico sobre a Pandemia de Covid-19. Dois pontos. Precisamos agir Agora. Então, o que eles vão dizer nesse documento, principalmente, é que, um, apostar em imunidade de rebanho é apostar em não fazer nada, e esse não fazer nada tem custos altíssimos, não só em termos de vidas perdidas, mas também, o que acaba aparecendo como um principal argumento desses que defendem que não se faça nada, que as consequências de não fazer nada, porque isso, inclusive, prolonga a pandemia, isso também afetaria a economia de forma irreversível e aí vão falar, por exemplo, os desafios colocados para os sistemas de saúde, além de todas as questões éticas, de você dizer só para uma parte da população que ela tem que ficar em casa e que o restante pode voltar à, à vida normal. Então, uh, a gente compartilha esse documento com vocês, inclusive lá no Quarentena News, e esse é um documento, sem dúvida nenhuma, de muita importância, que a gente leia com atenção e que a gente compartilhe, porque a gente, enquanto né, multiplicadores de informação, porque a gente sabe que esse é um discurso que volta e volta e volta, de que eventualmente seria possível não fazer nada e que essa seria a melhor solução contra a pandemia. Há aqui um, uma última observação, que não é nenhuma novidade também, mas que vem junto com essa discussão agora, dessa, dessa guerra aí de documentos de certa forma, que é todo um questionamento, ah, mas o lockdown, e a OMS apoia ou não apoia, mas a gente vai ficar em lockdown para sempre. E aí, ao apresentar esses documentos, vem os especialistas falando ninguém nunca defendeu que lockdown era uma medida de controle da pandemia. Uhum. O lockdown ele era necessário no momento inicial para que houvesse tempo, para ganhar algum tempo para que os países se preparassem, sejam os seus sistemas de saúde que acabou se falando mais sobre isso, então as UTIs, os leitos hospitalares, mas também para aquelas medidas que essas sim permitem algum controle da pandemia e que são, em parte, as medidas comportamentais, que a gente tem falado o tempo inteiro, máscara, distanciamento, mas que precisam estar associada, associadas a todo um protocolo de testagem e de busca ativa de casos. E o que eles vão dizer é que os países que não usaram esse tempo para se preparar, e aí sem dúvida nenhuma o Brasil infelizmente está nesse grupo de países, estão agora tendo e terão muito mais prejuízo. Por quê? Porque ficam tendo restrições contínuas. Um exemplo clássico que a gente tem tratado aqui é a questão das escolas. Enquanto em outros países foi possível retomar as atividades escolares, é claro que sempre com um monitoramento muito cuidadoso, e também várias outras atividades econômicas, aqui a gente segue com as restrições, por quê? Porque não há um controle, porque há uma transmissão comunitária ainda muito elevada que faz com que não seja seguro retomar essas atividades e assim os prejuízos em vários sentidos, não só econômicos, mas também de acirramento de desigualdades, de aumento da miséria, tudo isso segue por muito mais tempo. Agora então, para finalizar, vamos rapidamente falar de inteligência artificial, porque hoje, na verdade, no final de semana, mas hoje as atividades começam a, a se multiplicar, é o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que em 2020 tem o tema da inteligência artificial. É colocado ali a apresentação do tema é como Última Fronteira da Pesquisa Brasileira. Última no sentido de mais recente. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento que é realizado anualmente, a coordenação é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas que é um. várias instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores, comunicadores, educadores, eles promovem nessa semana atividades voltadas a um diálogo entre ciência e público, e nesse ano então isso volta a acontecer, a gente recomenda que vocês uh, busquem, a gente tem uma. Uma vantagem, de certa forma, esse ano, porque normalmente essas atividades são localizadas. Vantagem não, porque a gente queria estar fazendo essas atividades presencialmente, né? Mas esse ano a gente pode olhar atividades que estão sendo realizadas em qualquer lugar do país e certamente poderemos acompanhar, porque quem está fazendo atividade está fazendo atividade online. E aí eu queria rapidamente aqui então aproveitar para falar um pouco sobre inteligência artificial e tecnologias em geral de informação e comunicação no enfrentamento da Covid-19. E aí eu quero trazer dois aspectos, um de potencial, separei aqui duas notícias, dois textos, um que mostra os potenciais dessas tecnologias e outro que evidencia as limitações e até mesmo os riscos. Então, Sobre potenciais, eu trago um texto que foi publicado hoje na The Conversation, assinado por dois pesquisadores do Reino Unido, da King's College, que estão apostando no uso da inteligência artificial, e aí eles trazem isso. Como que registros médicos, os prontuários dos pacientes nos hospitais, por exemplo, são um banco de dados riquíssimo, a partir do qual você poderia identificar padrões que ajudariam, por exemplo na identificação dos melhores uh, tratamentos contra a COVID-19 ou fatores de risco também para o agravamento. Eles dizem que eles estão usando essas tecnologias já para perceber, por exemplo, que medicamentos, outros medicamentos que as pessoas já usam, né tem toda uma discussão sobre aqueles medicamentos usados. Agora já está, as evidências já são de que não é um problema, mas alguns medicamentos usados para o controle da hipertensão, que tem relação com a ECA2, que é também a porta de entrada do vírus, então, esse é um exemplo que eles dão. Então, eles estão usando isso, mas aí eles trazem um, um aspecto que é curioso e é importante também. Eles até brincam, eles falam, a gente teve o dia do médico, né, agora, nesse final de semana, e aí várias homenagens brincavam com a letra do médico, e eles vão trazer justamente isso. Da mesma forma que se brinca que a letra dos médicos é ininteligível... Os registros que eles fazem nos prontuários podem não ser facilmente entendidos pelo computador também. Por quê? Porque você tem ali uma narrativa não estruturada. Ah, o paciente X, ele tem tais sintomas, faz três dias que ele está doente, ele tem uma comorbidade, tem diabetes, por exemplo. Aí você anota alguma curiosidade ali do histórico. Curiosidade não, né? mas uma informação do histórico familiar daquele paciente que não necessariamente tem relação com o quadro, mas você julgou importante anotar. E essa informação, ela precisa ser estruturada, para a compreensão do computador, algo que se outro médico olhasse ou outro profissional de saúde qualquer olhasse, entenderia facilmente naquela língua que, em que foi escrito, aqui no nosso caso em português, por exemplo, não é uma informação que o computador entende automaticamente, então eles relatam também os estudos que eles vêm fazendo com processamento de linguagem natural que é, são ferramentas para que esse rico conjunto de dados, que de um lado não poderia ser lido por seres humanos, por, pela sua magnitude, né, é muita informação e, e aí a máquina pode ajudar nessa identificação mais rápida de eventuais padrões, mas também é preciso um tratamento para que a máquina possa entender. E por outro lado, a gente teve recentemente, esse é um, um texto que eu estava guardando há algum tempo aqui já para comentar com vocês e aí aproveito essa oportunidade, uma revisão de literatura que foi feita por pesquisadores da University College London, então também do Reino Unido, publicada no The Lancet Digital Health, que é uma dos periódicos especializados do grupo Lancet, que olhou, fez uma revisão de estudos que estavam verificando a eficácia do uso de ferramentas de rastreamento automatizado de contatos na prevenção de novos casos de Covid-19. São esses aplicativos que a gente vai cada vez mais ficando familiarizado, que se você, você se cadastra e aí, dependendo de em que lugares você esteve, por exemplo, você pode receber um alerta se alguém nesse mesmo lugar testou positivo para Covid-19. Então é um uso, não necessariamente de inteligência artificial, mas certamente em vários deles há uma dimensão de ferramentas de inteligência artificial também, mas é, são tecnologias também de informática, tecnologias de informação e comunicação, e eles foram ver o quanto isso pode é, resultar numa diminuição do contágio. E a conclusão que eles chegaram a partir dessa revisão de literatura é que os aplicativos sozinhos, essa ideia de que a automatização faz com que a gente prescinda da ação humana, de certa forma, eles sozinhos não são capazes de reduzir o contágio. Mas eles podem ser um apoio importante, como, justamente como apoio a um rastreamento mais manual e junto com mensagens de saúde pública. Uma das questões que se coloca, por exemplo, é se eu recebo uma mensagem de um aplicativo me dizendo, olha, você esteve num lugar que agora tem um foco de covid-19 e tal, então fique em casa, por exemplo, não circule para que você não seja, você também é um transmissor. Se eu receber essa mensagem do aplicativo, na comparação com, por exemplo, uma autoridade de saúde pública que ou me liga, ou me manda uma mensagem, ou fala isso, inclusive em meios mais de massa e tal, que essas mensagens teriam pesos diferentes, por exemplo, na mudança do meu comportamento. Então, enfim, a conclusão que eles chegam é que a tecnologia é, sim, importante, ela pode, sim, nos oferecer muitas vantagens, mas que ela não faz com que seja descartável a participação humana e a participação, do, nesse caso específico, dos sistemas de saúde pública nesse esforço de combate à Covid-19 continua sendo o fator mais importante. Com isso, a gente encerra mais um, um episódio. Só eu falei aqui hoje. O Thais está concordando com tudo que eu falo. <risos> tô com Vocês não estão observando, <risos> mas ele está balançando a cabeça, está interagindo comigo, mas vocês realmente, de fato, hoje praticamente não ouviram a voz dele. É, eu não dele. abri a minha boca. Só, só agora eu estou falando. Né? No comecinho do programa, para falar o, o número do episódio. Mas ao longo da semana ele vai... Eu vou animando. E separando. E o Tarso tem uma participação, muitas vezes também vocês não. Ele é produtor, né? Ele fica separando várias notícias, a gente fica os dois o tempo inteiro atentos para trazer os estudos mais recentes, as, as notícias mais quentes para vocês. Então, um grande abraço, uma boa semana para todo mundo e até amanhã. Até amanhã. Quarentena.